ทุกวันต้องเจอเรื่องดีบ้างหลายบ้างรอบตัวเราเต็มไปหมดต่างคนก็มีปัญหามากมายรอให้แก้ไขอยู่แล้วบางทีก็อยากปลีกตัวจากเรื่องแย่ๆให้เราช่วยบอกเล่าข่าวดีที่น่าประทับใจให้มีความหวังและกําลังใจสวัสดีครับผมป๋องสุรพัฒน์สวัสดีครับผมแม็กกุลประกอบนี่คือฟูใจรายการที่จะทําให้คุณใจฟูพี่ป๋องครับผมพี่ป๋องนี่รู้สึกรู้สึกว่ายังไงครับรู้สึกเขินกับอินโทรเราบ้างไหมฮะก็ไม่อ่ะก็ออกจากปกติอ่ะออกจากปกติใช่ไหมรายการพอดชาร์ตรายการไหนเขาก็มีอินโทรแบบนี้กันทั้งนั้นแหละรายการไหนด้วยนะรายการไหนไหนเขาก็ทํากันเออแปลกตรงไหนอ่ะเออไม่แปลกแล้วแปลกผมเขินสวัสดีครับผมป๋องสุรพัฒสวัสดีครับผมแม็กกุลประกรเรากลับมาอยู่กันในรายการฟูใจรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวเรื่องเล่าดีๆที่จะทำให้คุณใจฟูตอนนี้เราก็มาถึง EP ที่3กันแล้วนะครับในชื่อตอนที่ว่าว่าไลฟ์โค้ดในชีวิตจริงนะครับผมชื่อตอนน่าสนใจมากเลยฮะเรียกว่าทันกระแสเลยครับทันไหมเนี่ยทันทันอยู่ใช่ไหมแต่ก่อนที่เราจะเข้าถึงประเด็นเรื่องเล่าของเราอ่ะเรามาพูดคุยอะไรนอกเรื่องกันไปก่อนก็ต้องบอกว่าเนี่ยวันนี้ตอนที่ผมมารอใช้สตูดิโอลูม508เนี่ยก็มีรายการพอดคาสต์รายการเพื่อนบ้านมาเช่าใช้สตูดิโอของเราด้วยนะแล้วสำหรับรายการพอดคาสต์รายการไหนนะครับที่ต้องการจะบันทึกเสียงให้ได้มีคุณภาพเสียงดีเทียบเท่าระดับมาตรฐานของฮอลลีวูดนะครับขนาดนั้นเลยใช่ก็เชิญมาใช้บริการของสตูดิโอรูม508ได้เลยครับเรามีคิดค่าบริการอะไรเท่าไหร่ล่ะครับก็ชั่วโมงละ200นะครับก็อันนี้ก็คืออัดเสียงนะชั่วโมงละ200แล้วก็มีสามารถให้มาสเตอร์ลิงให้ได้นะครับก็คือแบบปรับเสียงต่างๆให้มันคือปรับเสียงที่ดีให้แย่ลงต้องไม่ใช่ไม่ใช่ต้องบอกว่าอุปกรณ์มันดีแต่ไม่ใช่ว่าเราอัดแล้วมันจะสําเร็จเลยมันก็ต้องมาปรับด้วยครับผมอะไรงี้ก็ต้องมีการมาสเตอร์ลิงนะครับก็ต่อค่าบริการก็สองร้อยต่อชั่วโมงเหมือนกันนะครับเป็นสี่ร้อยก็บอกว่าก่อนที่ผมจะมารออัดรายการฟูใจ EP เนี่ยแล้วก็มีรายการพอดแคสต์เพื่อนบ้านเขาก็มาอัดเสียงนะอืมก็มาใช้บริการผมก็ไม่ทำอะไรผมก็แอบมานั่งฟังเขาคุยกันนะครับ <laughs> <laughs> แล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วแค่นี้เราก็ได้คอนเทนต์นะครับ <laughs> คือเอาคอนเทนต์เข้ามา <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ <laughs> คือเอาคอนเทนต์เข้ามาเล่าซ้ำนะเราก็ลบเทปที่เขาบันทึกเมื่อกี้ทิ้งไปครับใช่ครับเพราะว่าการ์ดอยู่ที่นี่เลยนะใช่ <laughs> <laughs> ไม่ใช่ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทารุณก็เข้าสู่ประเด็นเนื้อหาของเรากันเลยครับในชื่อตอนที่ว่ามีชื่อตอนด้วยไลฟ์โค้ดในชีวิตจริงครับผมนี่ก็คือเนื่องจากในตอนผมนี่ชงชงใหญ่เกินไปในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็รู้กันดีนะว่ามันมันมีกระแสไลฟ์โค้ดชื่อดังคนหนึ่งที่มีประเด็นขึ้นมาเรื่องเกี่ยวกับการเปิดรับเงินบริจาคอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับเราก็บอกว่ารายการเราเนี่ยเราก็เป็นการนําเสนอเรื่องเล่าที่มันฟังเรามาน่าชื่นใจหรืออะไรเงี้ยจะพูดว่าเราเป็นไลฟ์โค้ดหรือเปล่าก็อาจจะไม่เชิงซะทีเดียวเออแต่ไหนๆมันมีเรื่องเนี้ยเราถือว่ามันก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจนะก็เลยหยิบยกมาเป็นประเด็นในวันนี้นะครับเราก็เลยหยิบยกมาเป็นประเด็นที่ว่า
ถ้าพูดถึงคําว่าไลฟ์โค้ดเนี่ยเราก็พูดถึงคนที่ปรากฏสู่สายตาของมหาชนแล้วก็พูดข้อคิดเตือนสติให้ได้รู้จักกับการทําความดีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การให้การมอบความรักให้กับผู้อื่นครับอันนี้ด้วยสายตาที่มองโลกอย่างเป็นกลางเนะก็ต้องบอกว่าเมื่อเกิดประเด็นกระแสเรื่องเนี้ยผมก็เริ่มติดตามคอนเทนต์ของคุณชรบุรณะฮิรันนั่นแหละครับก็บอกว่าส่วนตัวผมเนี่ยก็ชื่นชอบในคอนเทนต์ที่คุณชรนําเสนอนั่นแหละนะฮะแต่ส่วนเรื่องที่ว่าเรื่องอื่นๆหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ปัจเจกบุคคลนะคือพี่ป๋องพูดถึงใช่พูดถึงเนื้อหาใช่ไปดูคลิปของชรนะก็บอกว่ามองด้วยสายตาที่เรียกว่าเที่ยงธรรมเราไม่ได้ไปตัดสินเขาว่าเขาทําถูกหรือทําผิดหรือเปล่าในกรณีที่เป็นกระแสดราม่าอยู่จนถึงว่าที่เขาออกมาชี้แจงแล้วเขาก็พูดว่าตัวเขาเองก็บริสุทธิ์อะไรประมาณอย่างนั้นนะครับผมก็เลยไปลองไปไล่ย้อนดูคลิปในแฟนเพจ Facebook ของคุณชรเนี่ยนะครับก็ไปเจอกับคลิปอยู่คลิปนึงแหละที่เขาปักหมุดไว้อันบนสุดในแฟนเพจนี่ยนะอ๋อผมดูแล้วก็บอกตามตรงว่าผมก็รู้สึกว่ามันโอเคนะแล้วก็ได้อะไรบางอย่างเหมือนกันนะคลิปเนี้ยคุณชรเขาพูดในงานรับรางวัลในฐานะสื่อมวลชนดีเด่นก็ไปพูดกลางที่สาธารณชนนั่นแหละก็อยากจะสรุปประเด็นให้ฟังก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณชรเขาบอกว่าการที่คนเราจะประสบความสําเร็จได้อ่ะมันก็มีปัจจัยหลักๆอยู่3อย่างนะอย่างแรกเลยก็คือการเอาตัวไปอยู่ใกล้สิ่งที่อยากจะเป็นนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าแม็กอยากเป็นดาราก็ควรจะไปอยู่ฮอลลีวูดหรือไปอยู่แถวสยามเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยเผื่อมีแมวมองมามองก็คือเป็นการเอาตัวเข้าไปอยู่ใกล้สภาพแวดล้อมที่เราอยากจะเป็นนะหรือไม่ถ้าเกิดว่าเราอยากเป็นดาราอยากเป็นเหมือนทีมเทสทูคุณตั้นคุณนิวคุณแบงค์อะไรเงี้ยเราก็ต้องไปฟังรายการเขาบ่อยๆแล้วก็ไปจำเขาเขาปล่อยมุกอะไรบ้างเขาไปทําข้าวเหนียวมะม่วงที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยขายเก่งก็อย่างที่สองครับก็คือการได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่นี่แหละผู้ที่เขามีชื่อเสียงผู้ที่เขามี power แต่ประเด็นที่สําคัญน่ะก็คือคุณชรเขาก็บอกว่าความมีมารยาทแล้วก็ความอ่อนน้อมอ่ะมันจะพาเราไปสู่สิ่งที่เงินก็ไม่อาจพาเราไปได้เหมือนกันนะอันนี้คือข้อที่สองก็คือความมีมารยาทแล้วก็ความอ่อนน้อมเนี่ยบางทีมันอาจจะนำพาเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในสิ่งที่ถึงแม้คุณจะมีเงินแต่คุณก็ไม่อาจจะได้มาซึ่งสิ่งเนี้ยมันก็จะสอดคล้องกับข้อที่3นะครับก็คือคนที่โชคดีอ่ะเขามีความพร้อมแล้วก็มีโอกาสมาพร้อมกันคือคนบางคนเนี่ยเขาอาจจะสมมุติอย่างเราทํางานเนี้ยเราได้รับโอกาสจากหัวหน้างานแต่เราไม่มีความพร้อมทักษะเราไม่พอเราก็อาจจะทําให้งานนั้นเสียไปแล้วเขาก็จะไม่ให้โอกาสเราอีกก็เท่ากับว่าเราสูญเสียโอกาสที่จะเติบโตไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเตรียมตัวให้พร้อมมีทักษะใหม่ๆที่คิดว่ามันเตรียมฝึกอบรมทักษะที่มันจะพร้อมที่คิดว่าเขาจะมอบหมายงานให้เราทำเนี่ยเมื่อโอกาสมาถึงเราก็จะคว้ามันไว้ได้แล้วเราก็จะทําให้ได้งานออกมาดีอันนี้ก็เป็น3ข้อนะที่สรุปได้มาจากคลิปวิดีโอในงานรับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นของคุณชอนนะครับไปพูดในงานอ่าใช่แล้วก็จะมาเข้าสู่เมนท็อปิกของเราใน EP ีนี้กันนะครับผมอืมเป็น,นเรื่องที่เกี่ยวกับไลฟ์โค้ดในชีวิตจริงหรื
ไลฟ์โค้ดอินเรียลไลฟ์นะครับไม่รู้ว่าผมแปลถูกต้องจะถูกก็น่าจะถูกเรียลไลฟ์ไลฟ์โค้ดประมาณนั้นเลยครับเอาวันนี้ก็วันที่เราอัดเนี่ยก็เรียกว่าเป็นวันวันศุกร์วันศุกร์ที่ติดหยุดยาวครับแล้วก็ฝนตกปล่อยๆแล้วรู้สึกมีความสุขรู้สึกว่าเป็นวันอัดที่ดีมากเกี่ยวกับการนําเสนอเรื่องราวที่จะทําให้หัวใจฟูใช่ครับนะครับก็เป็นวันศุกร์ที่ดีนะฮะไม่อยากรู้จังเลยว่าวันนี้พี่ป๋องมีเรื่องอะไรมาฝากเราบ้างก็คือเรื่องเล่าประเด็นสําคัญของเราใน EP ีเนี่ยก็ตามชื่อ EP ีนะที่ว่าไลฟ์โค้ดในชีวิตจริงเราจะนําเสนอเรื่องราวของบุคคลที่ไม่ได้บอกเล่ากับสังคมเป็นข้อความหรือเป็นตัวอักษรเกี่ยวกับเรื่องวิธีการใช้ชีวิตแต่เขาได้ใช้ชีวิตทั้งชีวิตของเขาเพื่อเป็นแบบอย่างให้เราดูก็คือเขาใช้การกระทําในการกระทําในการสอนพวกเราเนี่ยแหละใช่คือโดยที่ไม่ได้ตั้งใจสอนด้วยนะเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจสอนหรอกแต่ว่าเรื่องราวของเขาอะมันเก็บมาเป็นแรงบันดาลใจของเราได้จริงๆนะเออน่าสนใจนะครับครับเรื่องแรกอะตั้งชื่อเรื่องให้ว่าทีมหอยทีมหอยอ่าใช่เรียกว่าทีมหอยแต่ก่อนที่จะเล่าเรื่องนี้ผมขอเปิดคลิปวิดีโอให้คุณแม็กดูสักหนึ่งคลิปก่อนนะครับซึ่งคลิปวิดีโออันนี้เดี๋ยวผมก็จะแทรกลิงก์ไว้ในซาวคลาวนั่นแหละครับแอบผมดูเรียบร้อยแล้วทีมหอยเอาเป็นไงบ้างครับก็เรื่องราวนี้ก็คือเคยพบเคยเห็นมาก่อนนะครับแต่ยังไม่เคยดูคลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเลยกันนะครับบอกว่าเรื่องราวของทีมหอยเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของคุณพ่อที่อุทิศชีวิตเพื่อเป็นร่างกายแล้วก็กล้ามเนื้อให้กับลูกชายของเขาคือทีมหอยเนี่ยเป็นชื่อของทีมแข่งไตกีฬาทีมหนึ่งนะครับจากรัฐแมสซาชูเซตสหรัฐอเมริกาทีมนี้ความพิเศษอะ่ะคือมีนักกีฬาแค่เพียงสองคนนะครับเป็นคู่พ่อลูกคุณพ่อเนี่ยเขาชื่อว่าดิกหอยปีเกิดเขาก็เกิดปี1940นะครับปัจจุบันนี่ก็อายุ80ปีแล้วแหละโอ้โ oh, ห oh. ส่วนตัวคุณลูกชายเนี่ยเขาชื่อว่าลิกหอยซึ่งลูกชายของเขาเนี่ยเป็นอัมพาตครับลูกชายเขาเกิดในปี1962ปัจจุบันก็อายุ58ปีแล้วครับมันเป็นเรื่องราวที่สร้างความประทับใจได้มากเลยครับให้กับผู้พบเห็นทีมไตกีฬาทีมหอยนะครับก็คือจะมีคุณพ่อของเขาที่ชื่อดิกหอยแล้วก็พาลูกชายของเขาอะที่เป็นอัมาพาตอะแข่งขันไปในไตกีฬาการแข่งขันไตกีฬาเนี่ยเราก็รู้นะว่ามันเป็นกีฬาที่ท้าทายแล้วก็ทรหดมากประกอบไปด้วยการว่ายน้ําการปั่นจักรยานแล้วก็วิ่งเป็นระยะทางที่ไกลมากๆเลยอในระหว่างช่วงการว่ายน้ําใช่ไหมครับคุณพ่อเขาก็จะเอาคุณลูกที่เป็นอัมาพาตเนี่ยนอนบนเรือยางแล้วก็คุณพ่อเขาก็เอาเชือกที่ผูกเรือยางอ่ะโยงเข้ากับตัวเขาแล้วก็ว่ายน้ําไปตลอดเส้นทางอแล้วก็พอถึงช่วงการปั่นจักรยานของไตกีฬาเนี่ยคุณพ่อเขาก็ใช้จักรยานที่ออกแบบมาเป็นพิเศษให้เราลองนึกภาพดูง่ายๆนะครับมันเป็นจักรยานที่มีที่นั่งพิเศษทางด้านหน้าคล้ายกับจักรยานของแม่บ้านอ่ะที่ทางด้านหน้ามันจะมีตะกร้าใหญ่ๆแต่คุณพ่อเขาจะเอาคุณลูกที่เป็นอมพาตเนี่ยนั่งไว้บนที่นั่งตรงข้างหน้าจักรยานแล้วตรงช่วงของการวิ่งนะครับคุณพ่อเขาจะอุ้มคนลูกคนนี้นั่งบนวิวแชร์แล้วก็จะเข็นไปตลอดระยะทางเลยครับเรียกว่าเป็นทีมกีฬาที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้พบเห็นได้เป็นอย่างดี
แต่เรามาลองดูจุดเริ่มต้นเรื่องราวของทีมหอยนะครับว่ามีที่มาได้อย่างไรก็มาจากการที่ลูกชายของเขาเนี่ยครับชื่อว่าลิกหอยเนี่ยเพราะว่ามีอาการสายลกพันคอตอนเกิดทําให้ออกซิเจนไม่ไปเลี้ยงสมองทําให้เกิดความเป็นพิการเป็นอัมพาตทั่วล่างสมองไม่สามารถสั่งงานกล้ามเนื้อได้แต่ก็มีเพียงแค่ลูกตาที่ขยับไปมามองสิ่งต่างๆได้นะครับก็มีอาการคล้ายๆกับสตีเฟนฮอกกิ้งนั่นแหละครับที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่ว่ากล้ามเนื้อบนใบหน้าเขาก็ยังสามารถขยับได้แต่ว่าสตีเฟนฮอกกิงเนี่ยเขาเพิ่งจะมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงตอนที่เขาโตแล้วนะตอนที่เขาเป็นหนุ่มแล้วแต่คุณลูกลิกฮอยเนี่ยเขาเป็นอัมพาตตั้งแต่กําเนิดเลยครับคุณพ่อเขาก็พยายามให้การเลี้ยงดูได้อย่างดีที่สุดเท่าที่พ่อจะให้กับลูกชายได้โดยส่วนใหญ่ของลูกชายที่เขาที่ชื่อว่าคุณลิกฮอยเนี่ยครับก็นั่งอยู่บนรถเข็นแล้วก็เข็นไปวิ่งเล่นกับเพื่อนนั่งอยู่บนรถเข็นแต่คุณพ่อเขาก็พบว่าถึงแม้ร่างกายของลูกชายเขาเนี่ยจะพิการแต่สมองเขายังดีครับมีการกอกตามองไปมาตามพ่อที่เขาเดินไปตามจุดต่างๆของห้องเนี่ยเขาก็เลยให้ลูกชายเข้าเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วก็ต่อมาที่ในโรงเรียนที่คุณลูกชายเขาไปเรียนมีสมาชิกในทีมแข่งขันกีฬาคนหนึ่งเขาก็ประสบอุบัติเหตุเป็นอัมาพาตทางโรงเรียนเขาก็เลยจัดรายการแข่งขันวิ่งการกุศลขึ้นมาแล้วพอดีว่าลูกชายคุณลิกหอยเนี่ยเขาก็เลยไปบอกกับพ่อว่าพ่อครับผมอยากลงรายการแข่งขันวิ่งรายการนี้จังเลยทั้งๆท,ที่ตัวเขาเองก็อัมาพาตเขาก็ไม่ไมสามารถวิ่งด้วยตัวเองได้คุณพ่อเขาเลยทําตามความต้องการของลูกครับคุณพ่อดิกหอยเนี่ยเขาก็อุ้มลูกชายวางไว้บนวิลแชร์แล้วก็วิ่งไปเข็นไปด้วยจุดเริ่มต้นความต้องการของลูกชายของเขาเนี่ยเพื่อเขาจะพิสูจน์ว่าชีวิตน่ะต้องดําเนินต่อไปไม่ว่าคุณจะเป็นคนพิการก็ตามถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่มากครับต้องการจะพิสูจน์ว่าถึงแม้จะเป็นคนพิการเนี่ยแต่ชีวิตมันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะมันก็ยังสามารถดำเนินต่อไปได้ในช่วงเวลานั้นน่ะคุณพ่อของเขาว่าอายุ36ปีแล้วก็ไม่ได้เป็นนักวิ่งหรือไม่เคยลงแข่งขันในรายการไหนมาก่อนเลยนะแต่เขาก็ยอมลงวิ่งเพื่อลูกชายของเขาแล้วก็หลังจากที่รายการแข่งขันครั้งนั้นจบลงนะครับคุณลูกชายก็บอกกับพ่อของเขาว่าพ่อครับในตอนที่ผมกาลังวิ่งอยู่อ่ะผมรู้สึกเหมือนว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนพิการอได้ประโยคเนี้ยมันเป็นพอฟังแล้วแบบเรียกว่าในขนาดที่คุณลูกชายเขาได้รับแรงใจจากคุณพ่ออ่ะคุณพ่อเขาก็ได้รับแรงใจจากลูกชายด้วยเหมือนกันนะคือหลังจากนั้นอ่ะด้วยประโยคนี้จากปากของลูกชายเขาว่าคุณพ่อเขาก็เลยลงซ้อมวิ่งทุกวันเลยครับพร้อมกับรถเข็นวิวแชร์ที่มีถุงซีเมนต์ถ่วงน้ําหนักวางอยู่บนรถเข็นนะอ๋อเพราะว่าคุณพ่อเขาต้องซ้อมในขนาดที่ลูกชายเขาไปโรงเรียนใช่ไหมก็คือมาซ้อมวิ่งด้วยกันไม่ได้อ่ะและก็ทำให้ร่างกายของคุณพ่อเนี่ยเขาเริ่มฟิตขึ้นเรื่อยๆแค่วิ่งธรรมดาก็เหนื่อยนะนี่ต้องวิ่งเข็นวิลแชร์ที่มีกระสอบทรายอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะต้องลงแข่งขันในระยะทาง5กิโลเมตรแต่ก็ทำเวลาได้ดีมากเลยทำเวลาการวิ่งภายในแค่17นาทีเท่านั้นเองไงแค่คำพูดประโยคเดียวนะใช่แค่คําพูดประโยคเดียวจากลูกชายเขาที่ว่าในตอนที่กําลังวิ่งอยู่อ่ะผมรู้สึกว่าเหมือนตัวเองไม่ได้เป็นคนพิการเป็นคําพูดที่พอยเข้าไปในใจของพ
แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็ร่วมการแข่งขันกันมาอีกเป็นจํานวนมากเลยครับต้องบอกว่าสถิติจนถึงเดือนมิถุนายนปี2016อ่ะทีมหอยเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งและไตกีฬากว่าเท่าไหร่ครับรู้ไหมครับผมไม่รู้เลยครับ 1,130 รายการเลอสิโอ้โหผมคิดในหัวนี่หลักสิบหลักสิบก็คือตั้งแต่ปี1977อ่ะจนถึงปี2016อ่ะทีมฮอยแข่งขันในรายการวิ่งมาราธอนแล้วก็ไตกีฬากว่า 1,130 รายการนะครับกี่ปีนะระยะกี่ปีระยะประมาณก็สักโอ้ยากเลยครับประมาณ40ปีครับลงแข่งขัน 1,130 รายการโดยมีเป็นการแข่งขันมาราธอนนะครับถึง72ครั้งแล้วก็การแข่งขันไตกีฬาสุดโหดอย่างไอออนแมนถึง6ครั้งนะครับโหดมากไตกีฬาใช่เราจะรู้ว่าการแข่งขันไตกีฬามันก็มีการแข่งขันหลายรายการนะแต่การแข่งขันที่ชื่อว่าไอออนแมนเนี่ยคือเป็นการแข่งขันไตกีฬาที่โหดที่สุดแล้วแล้วก็รวมถึงรายการแข่งขันมาราธอนระดับโลกอย่างบอสตันมาราธอนถึง72ครั้งเลยนะครับแล้วก็ไม่แค่เท่านั้นนะในปี1992อะ่ะคุณพ่อคุณลูกคู่เนี้ยได้ปั่นจักรยานแล้วก็วิ่งข้ามประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะทางรวมกันกว่า611กิโลเมตรโดยใช้เวลา45วันนะครับเนี่ยผมคำนวณมาให้แล้วเฉลี่ยเป็นระยะทาง133กิโลเมตรต่อวันถ้าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยก็ถือว่ามีความทรหดมากเลยนะแต่คุณพ่อเนี่ยเขาต้องเรียกว่าจิตใจเข้มแข็งทรหดมากเลยอะ่ะเขาต้องวิ่งไปพร้อมกับเข็นรถเข็นของคุณลูกชายไปด้วยหรือไม่ก็ปั่นจักรยานที่ออกแบบมาเป็นพิเศษโดยที่มีคุณลูกชายเขานั่งอยู่ทางด้านหน้าจักรยานนะครับเดี๋ยวผมขอนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันไอออนแมนที่ได้ชื่อว่าเป็นรายการแข่งขันไตกีฬาที่โหดหินระดับโลกนะครับ,รบก็คือจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น3ช่วงเนี่ยเป็นการว่ายน้ํา 3.8 กิโลเมตรซึ่งก็ถือว่าว่ายน้ำสัมมาก,กว่าเออไกลมากปั่นจักรยาน180กิโลเมตรแล้วก็วิ่งเป็นระยะทาง42กิโลเมตรถ้าเราเป็นแบบว่าเป็นคนธรรมดาทั่วไปโดยที่วิ่งแบบตัวเปล่าว่ายน้ำตัวเปล่าหรือปั่นจักรยานตัวเปล่าก็ต้องถือว่ามันเป็นรายการแข่งขันกีฬาที่ทรหดและโหดหินมากๆแล้วอะแต่คู่ของทีมฮอยเนี่ยนอกจากจะจิตใจแข็งแกร่งแล้วเขายังรักลูกชายของเขามากๆด้วยนะถึงให้สามารถทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้แล้วก็รายการแข่งขันรายการสุดท้ายนะครับที่คุณพ่อคุณลูกในนามทีมหอยลงแข่งก็คือรายการบอสตันมาราธอนในปี2014นะครับแต่ก็หลังจากนั้นในช่วงปี2015ถึง2019อ่ะคุณลูกชายที่เขาชื่อว่าลิกหอยเนี่ยก็ลงแข่งขันรายการบอสตันมาราธอนเหมือนกันนะแต่ว่าคนเข็นวิลแชร์เนี่ยเปลี่ยนไปเป็นทันตแพทย์จากรัฐแมสซาชูเซตที่เขาชื่อว่าคุณไบรอันไรออนสรุปก็คือประวัติการแข่งขันของทีมฮอยเนี่ยตั้งแต่ปี1977แล้วก็สิ้นสุดลงที่ปี2016เนี่ยแหละครับ,ร,บรวมการแข่งขันประเภทวิ่งระยะไกลไตกีฬาวิ่งมาราธอนก็ 1,130 รายการนั่นแหละครับคุณพ่อเขาวิ่งไม่ไหวใช่ไหมครับคุณพ่อเขาวิ่งไม่ไหวเนื่องจากในตอนนี้เขาอายุ80กว่าแล้วล่ะถ้าเรานับย้อนไปเมื่อ4ปีที่แล้วก็76ไม่สามารถลงแข่งขันกีฬาที่ต้องใช้ร่างกายทรหดในระดับนี้ได้แล้วก็เยอะแล้วแหละ
เป็นพันหลายคันเกียรติประวัติของทีมฮอยเนี่ยก็มีมากมายแล้วในปี2008เนี่ยได้รับการบรรจุชื่อให้อยู่ใน Hall of Fame ของรายการแข่งขัน Iron Man การแข่งขันไตกีฬาไตกีฬามหาโหดเนี่ยแหละครับอยู่ในฮอลแล้วก็ในปีพศ2013เนี่ยได้มีการติดตั้งลูกปั้นทองเหลืองที่มีลักษณะเป็นคุณพ่อกำลังวิ่งเข็นรถเข็นของคุณลูกก็คือคุณลูกนั่งอยู่ในวิลแชร์เนี่ยแหละลูกปั้นเนี่ยติดตั้งอยู่ใกล้กับจุดสตาร์ทของรายการแข่งขันบอสตันมาราทอนซึ่งก็ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดเลยนะสาหรับนักกีฬาแล้วก็ในปี2013นะครับช่องรายการโทรทัศน์กีฬาของสหรัฐอเมริกาอย่าง ESPN นะครับก็ได้รับมอบรางวัล eSpy Award ให้กับทีมฮอยแล้วก็เกียรติประวัติอันดับสุดท้ายของทีมฮอยนะครับก็คือแน่นอนว่าได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบแรงบันดาลใจสำหรับผู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาหรือข้อจำกัดของชีวิตเนี่ยผมอยากให้คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนเนี้ยได้ไปดูคลิปที่เปิดให้แม็กดูไปตอนแรกมากเลยนะจริงก็คือเสิร์ชทีมฮอยก็ได้อ่าใช่เรียกได้ว่ามันเป็นคลิปที่สร้างแรงบันดาลใจได้ดีมากๆเลยแหละถ้าใครยังไม่เคยเห็นนะก็ลองไปดูใช่อยากอยากให้ลองไปดูกันครับน้องหรือไม่ก็ง่ายๆลองเสิร์ช YouTube ด้วยคําว่าทีมฮอยก็ได้ครับสะกดคําว่าฮอยครับ T E A M แล้วก็ H O Y T นะครับผมเชื่อนะเพราะเป็นเรื่องที่ดังเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยเห็นแต่อาจจะยังไม่รู้จักชื่อผมก็เพิ่งรู้จักชื่อเพราะผมได้รู้ประวัตินี่ยิ่งน่าทึ่งมากเลยอ่ะมันทึ่งตรงเลขพันเมื่อกี้ลงเยอะมากนะสี่สิบปีนี่วิ่งตลอดถ้าเราจะพูดว่าถ้าเกิดคุณพ่อเขาวิ่งเพื่อตัวเองหรือว่าลงแข่งขันเพื่อตัวเองเนี่ยอาจจะไม่สามารถทําในสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้เลยแต่คุณพ่อคนเนี้ยคุณดิกหอยเขาทำเขาสู้เพื่อลูกชายเขาต้องการพิสูจน์ความคิดบางอย่างพิสูจน์คุณค่าบางอย่างอะ่ะก็น่าจะมาจากประโยคนะนะจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งเหมือนกับว่าพอถึงตอนที่ถึงตอนนั้นอะ่ะเป็นตอนที่เขาบอกว่าเขารู้สึกแบบเป็นอิสระรู้สึกเหมือน,นเหมือนไม่ได้พิการอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงแบบอยากให้ลูกชายได้มีความรู้สึกเหมือนการใช้ชีวิตปกติอะไรเงี้ยเนาะก็คงอยากจะทําไปเรื่อยๆให้ลูกชายให้ลูกชายให้ลูกชายเขาได้รับในสิ่งที่ดีที่สุดในฐานะที่พ่อคนหนึ่งจะพึงกระทําได้ทุ่มเททุ่มเทครับผมครับมาตบมือให้คุณพ่อตั้งตั้งชื่อใครตัวเองนะลูกชายดิกลิใช่ใช่ตอนแรกผมก็รู้ว่าพี่ป่องพูดผิดเออเรื่องราวที่สองที่เราจะมาเล่าให้ฟังกันใน EP ีนี่ครับมันเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ยอมละทิ้งชัยชนะเพื่อไปสู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่า <coughs> มันเป็นเรื่องราวของคุณแม็กเพอร์ซารีนะครับคุณแม็กเนี่ยเขาเป็นแชมป์โลกกระดานโต้ขึ้นถึง5สมัยเนี่ยครับแต่เขายอมเสียสละชัยชนะในการแข่งขันครั้งล่าสุดเนี่ยเพื่อเติมเต็มความฝันให้กับชายคนหนึ่งเรื่องราวมันก็มีอยู่นะครับว่าชายคนหนึ่งอ่ะเขามีนามว่าคุณนิโคลัสกาเลกอสครับผู้ที่เคยใฝ่ฝันว่าเขาอยากจะเล่นกระดานโต้ขึ้นนะแต่ความฝันของเขาต้องสะดุดลงเมื่อเขาประสบอุบัติเหตุในวัย18ปีทําให้ขาของเขาเป็นอัมพาตจะไม่สามารถเล่นกระดานโต้ขึ้นหรือทํากิจกรรมอะไรที่เป็นการใช้ร่างกายมาก
กิดเรื่องราวความประทับใจนะครับมันก็เกิดขึ้นที่ว่าแชมป์โลก5สมัยเนี่ยคุณแมทพัสเซอรี่นะครับเขายอมให้ตัวเองถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันหรือยอมโดนดิสคอลิฟายเพื่อใช้เวลาอันมีค่าช่วงนั้นน่ะมาพาคุณนิโคลัสที่เขาเป็นอัมพาตไม่สามารถเล่นกระดานโต้ขึ้นได้กลับขึ้นไปยืนเหยียบบนยอดขึ้นอีกครั้งครับเป็นการหันหลังให้กับรายการแข่งขันกระดานโต้ขึ้นระดับโลกเพื่อที่จะเติมเต็มความฝันให้กับชายคนหนึ่งที่เขาทำความฝันหล่นหายไปถึงเป็นเวลากว่า20ปีในการที่เขาอยากจะไปยืนเหยียบบนยอดเกลียวขึ้นแต่คุณแมทนะคะพอพูดถึงการที่เขายอมให้ตัวเองโดนตัดสิทธิ์ในการแข่งขันเขาก็บอกว่ามันกลับกลายเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เขาเคยได้รับมาเลยนะโดยในคลิปวิดีโอที่ได้เปิดให้คุณแม็กดูไปในตอนต้นเลยเนี่ยเขาก็กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ในคลิปได้อย่างน่ากินใจเลยครับว่าในความเป็นจริงแล้วว่าผมไม่ได้แพ้ผมเชื่อว่ามันเป็นคลื่นที่ดีที่สุดและชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตที่ผมเคยได้รับก็คือคุณแม็กเนี่ยที่เป็นแชมป์โลกเนี่ยพาใช่พา,พาคุณนิโคลัส,ลสเนี่ยแหละครับขึ้นไป,ไปบนกระดานโตขึ้นอสองคนโดยที่จอมนัดทิ้งโอกาสในการเข้ารอบคัดเลือกตัวในการแข่งขันนะอันนี้คือเขาทำในในรายการแข่งขันปะอ่าใช่ใชคือเข้าใจว่าเขาอาจจะไปเจอกับคุณนิโคลัสหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาอาจจะถ่ายทอดประสบการณ์ให้กันฟังในฐานะที่ว่าเขาก็มีความใฝ่ฝันที่เขาอยากจะเป็นนักกระดานโตขึ้นนะ,ะแล้วก็ได้มาเจอกับนักเล่นกระดานโตขึ้นระดับโลกอะไรเงี้ยเขาบอกเราไม่เอาแชมป์ก็ได้วะเรายอมเสียสละแชมป์ก็ได้อะเพื่อที่จะเอาเวลาตรงนั้นอะมาพาคุณนิโคลัสที่เขาเป็นอัมาพาเนี่ยขึ้นไปยืนบนกระดานโตขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งอะถึงแม้มันจะเป็นช่วงเวลาที่มันสั้นๆนะแต่ก็อย่างที่เขาบอกเลยครับว่าในความเป็นจริงแล้วว่าผมไม่ได้แพ้แต่ผมเชื่อว่ามันเป็นคลื่นที่ดีที่สุดและชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตที่ผมเคยได้รับเรียกได้ว่าเขาเป็นแชมป์โลกกระดานโตขึ้นมา5สมัยแล้วถ้าเราจะทำอีกครั้งก็6สมัยถ้ามีอีกครั้งมันก็คงไม่ได้ทําให้เขารู้สึกว่าได้เป็นแชมป์มากขึ้นหรอกเรียกว่ายอมสละตรงเนี้ยเพื่อไปเติมเต็มความฝันให้คนอื่นฝันให้กับชายอีกคนหนึ่งที่มีความฝันที่อยากจะเป็นนักเล่นกระดานโตขึ้นที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันเรามาสู่เรื่องที่สามนะครับผู้ที่เป็นไลฟ์โค้ชในชีวิตจริงที่ใช้ชีวิตของเขาเนี่ยเพื่อเป็นแบบอย่างให้เราดูว่าสิ่งที่ดีงามหรือสิ่งที่คู่ควรที่เราควรจะทำอ่ะมันเป็นยังไงครับคนที่สามเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของเขาน่ารักมากเลยนะคาดว่าเราก็อาจจะเคยได้ยินผ่านหูหรือดูผ่านตากันมาแล้วบ้างแหละน้องคนนี้เขาชื่อว่าอเล็กซานดาสกอตนะครับเป็นสาวน้อยวัยสี่ขวบที่ตั้งแผงขายน้ำมะนาวหน้าบ้านเพื่อหาเงินช่วยเหลือเพื่อนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งแม็กเคยได้ยินข่าวไหมข่าวเด็กอเมริกันที่ว่าตั้งแผงขายน้ำมะนาวอยู่หน้าบ้านเพื่อหาเงินช่วยเด็กที่เป็นโรคมะเร็งอ่ะก็ต้องบอกว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของเด็กน้อยที่ชื่อว่าอเล็กซานดาสกอตนะครับเธอเกิดมาพร้อมกับภาวะของการเป็นโรคมะเร็งนิวโรพลาสโซมานะครับมันก็เป็นโรคมะเร็งที่พบได้ไม่บ่อยนั่นแหละแต่เธอเป็นเด็กน้อยที่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองคุณหมอบอกว่าเธออาจจะเดินไม่ได้ด้วยซ้ำอะแต่อีกสองอาทิตย์ต่อมาสาวน้อยอเล็กซานดาในวัยหนึ่งขวบก็พยายามขยับขาเพื่อเป็นสัญญาณว่าเธอจะสู้กับโรคลายนี้อย่างถึงที่สุดแต่ก็แน่นอนว่าเธอต้องใช้ความพยายามมากกว่าเด็กคนอื่น
แล้วก็ในระหว่างที่กําลังนั่งรอเพื่อรับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนิดน,นะครับเพื่อเป็นของขวัญในวันเกิดครบรอบ4ปีของเธอ,อก็คือในวันเกิดครบรอบ4ปีของเธอเนี่ยอเล็กซานดราไปรอการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนิดนะครับอยู่ดีเธอก็เกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาเธอบอกกับพ่อแม่ว่าสี่ขวบเนี่ยอ่าใช่เพราะเด็กน้อยอเล็กซานดราครับบอกกับพ่อแม่ของเธอว่าบอกเนี่ยพอหนูออกจากโรงพยาบาลอ่ะหนูอยากถ่ายน้ํามะนาวค่ะคุณแม่คุณแม่เขาก็ได้ถามหนูน้อยอเล็กซานดราเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมลูกถึงอยากขายน้ํามะนาวล่ะเธอก็ตอบด้วยสายตาที่ใส่ซื่อแบบเด็กๆนะครว่าเธอจะได้มีเงินเยอะๆเพื่อไปให้คุณหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอจะได้เอาเงินไปช่วยเด็กคนอื่นเหมือนที่รักษาหนูไงคะนึกได้ว่าเป็นความคิดที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะเราไม่คิดว่าเด็กน้อยที่มีอายุเพียงสี่ขวบจะมีความคิดเผื่อคนอื่นได้ถึงขนาดเนี้ยคิดไปเรียกว่าเกิดไวนะเรียกว่าคิดไปถึงคนอื่นอยากให้คนอื่นได้มีโอกาสในการรักษาโรคมะเร็งเหมือนที่ตัวเองได้รับอะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะเรื่องราวมันก็น่ารักเลยครับหลังจากกลับไปบ้านนะ่ะอเล็กซานดราก็ได้ตั้งร้านขายน้ำมะนาวที่หน้าบ้านของเธออย่างที่ตั้งใจไว้นั่นแหละเออก็โดยความช่วยเหลือของพี่ชายคนโตอ่ะที่ช่วยยกโต๊ะมาตั้งไว้ตรงส่วนหน้าบ้านแล้วก็หาผ้ามาปูโต๊ะให้สวยงามแล้วก็ปักป้ายขายน้ำมะนาวไว้แก้วละห้าสิบเซนแล้วก็เขียนป้ายไว้ว่าเพื่อเป็นทุนวิจัยมะเร็งโดยในปีแรกเนี่ยแผงขายน้ำมะนาวของอเล็กซานดราครับมีรายได้ส่งให้โรงพยาบาลเด็กแห่งฟิลาเดลเฟียนะครับถึง 2,000 ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยครับหรือประมาณ 62,000 บาทอ่ะเรื่องนี้เราก็เข้าใจได้นะพอด้วยความน่ารักของเด็กอ่ะแล้วจุดประสงค์ของเขามันเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่เกินกว่าตัวเองอ่ะถ้าเราเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นคนอยู่ในชุมชนแถวนั้นเราก็อยากที่จะสนับสนุนนะถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้อยากจะกินไม่ได้อยากจะชอบดื่มน้ำมะนาวแต่เราก็เราก็อยากจะสนับสนุนเด็กที่มีจิตใจดีงามที่มองเห็นคนอื่นมากกว่าความต้องการของตัวเองอและเรื่องราวของน้องอเล็กซานดราก็ได้โด่งดังไปใหญ่โตเลยครับมีการนำเรื่องของน้องคนนี้ก็ไปออกสื่อโทรทัศน์สื่อโซเชียลมีเดียตั้งแต่สื่อท้องถิ่นไปจนถึงสื่อระดับโลกก็มีพิธีกรชื่อดังของสหรัฐอย่างโอป้าวินฟี่นะครับเชิญน้องอเล็กซานดราไปออกรายการเนี่ยอย่างถ้าเป็นบ้านเราก็น่าจะเป็นอาต่อยใจพบหรือรายการตีสิบนะครับที่เชิญที่เชิญคุณน้องอเล็กซานดราไปออกรายการก็ทําให้แผงขายน้ํามะนาวของอเล็กซานดราก็กระจายไปในกว่า50รัฐทั่วสหรัฐอเมริกาเลยครับรวมถึงกระจายไปข้ามประเทศด้วยในแคนาดาแล้วก็ข้ามทะเลไปไกลถึงฝรั่งเศสเลยครับแต่นี่ผมไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าว่ามันกระจายข้ามประเทศไปได้ยังไงอาจจะเป็นสาขาที่สองสาขาที่สามสาขาที่ร้อยของน้องอเล็กซานดรานะครับออกรายการเนี่ยดังแน่นอนแล้วโอป้าวินฟรีต่อยไตพบให้ลองนึกดูดิถ้าเกิดว่าร้านของน้องอเล็กซานดรานี่ยได้ไปออกรายการของอต่อยไตพบไปออกรายการตีสิบอะไรเงี้ยเออคนทั้งประเทศก็ต้องรู้จักอ่ะแล้วก็ในเวลา4ปีต่อมาแล้วแผงขายน้ำมะนาวของอเล็กซานดราเนี่ยสามารถระดมทุนได้ถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะโหถ้าตีเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณ30ล้านบาทนะนะก็คือสมกับความตั้งใจที่น้องอเล็กซานดราได้ตั้งเป้าหมายไว
ือแต่ก็น่าเสียดายอ่ะที่พอน้องอเล็กซานดราเธออายุเข้าแปดขวบอ่ะเธอก็ได้เสียชีวิตลงด้วยอาการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งของเธอครับคือน้องอเล็กซานดราเนี่ยในระหว่างช่วงที่เธอกำลังทำกิจการน้ำมะนาวของเธออยู่นะครับเธอก็ได้พูดถึงที่มาของว่าทำไมถึงจะต้องเป็นน้ำมะนาวเหรอเธอก็พูดให้สัมภาษณ์แบบน่ารักน่ารักตามสไตล์เด็กๆนะครับเพราะเธอบอกว่าเมื่อชีวิตให้น้ำมะนาวที่เปรี้ยวเข็ดฟันมาก็คันเป็นน้ำมะนาวอร่อยอร่อยไว้ดื่มสิเราทาเรื่องดีๆตอนที่เจอเรื่องแย่ๆได้นี่คะ่ะก็คือเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสหรือเปลี่ยนเรื่องราวที่แย่ๆในชีวิตให้เป็นกำลังใจหรือเป็นแรงผลักดันเพื่อที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมหรือผู้อื่นนะแล้วก็หลังจากการจากไปของน้องอเล็กซานดราสกอตนะครับครอบครัวของเธอก็ได้นำเงินบริจาคที่ยังคงได้รับทยอยมาจากทั่วทุกสารทิศอย่างต่อเนื่องเลยครับมาก่อตั้งเป็นมูลนิธิที่มีชื่อว่าแผงน้ำมะนาวของอเล็กซ์หรือชื่อในภาษาอังกฤษนะครับว่าอเล็กซ์เลมอนเนสแตนฟาวเดชันแล้วก็ในวันที่18มกราคมปี2005นะครับซึ่งเป็นวันเกิดครบรอบปีที่9นะครับถ้าเกิดว่าน้องอเล็กซานดรายังมีชีวิตอยู่ก็คือหลังจากที่เธอเสียชีวิตไปได้แล้ว1ปีนั่นแหละมูลนิธิที่เริ่มต้นจากแผงน้ำมะนาวเล็กๆหน้าบ้านครับที่ดำเนินกิจการโดยพี่ชายแล้วก็น้องสาวสองคนที่ทำกันอย่างง่ายๆนะครับได้รับการระดมทุนมากกว่า150ด้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ถ้าเราตีเป็นเงินไทยก็เอา30บาทคูณเข้าไปก็น่าจะประมาณอ๋อใช่เนี่ยอ๋อนี่ผมคำนวณมาแล้วครับถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะเป็นประมาณ 4,700 ล้านบาทครับทั้งจากการตั้งแผงขายน้ำมะนาวที่ผู้คนหลายพันคนต่างพากันช่วยแพร่กระจายไปในหลายสิบประเทศทั่วโลกนะครับอ๋อแล้วก็ไม่ได้มีแพ่เพียงการไขน้ำมะนาวเท่านั้นนะมันยังขยายวงไปถึงการจัดทำกิจกรรมต่างๆเช่นการวิ่งการกุศลการปั่นจักรยานแล้วก็ช่องทางการบริจาคออนไลน์นะครับโดยเงินทุนจากมูลนิธินี้ก็ได้รับการสนับสนุนเอาไปใช้ในการวิจัยมะเร็งในเด็กไปแล้วกว่า 1,000 โครงการนะครับใน135สถาบันวิจัยทั่วโลกซึ่งผู้ร่วมบริจาคอ่ะสามารถติดตามการทำงานอย่างโปร่งใสผ่านทางเว็บไซต์ alexlamonet.org ซึ่งเป็นก็เป็นเว็บไซต์ที่น่ารักมากๆเลยแหละมีการบอกรายชื่อของโครงการวิจัยเกี่ยวกับมะเร็งที่จะเอาเงินนำเงินไปบริจาคไปใช้อย่างชัดเจนจากจุดเริ่มต้นเล็กๆนะอ่าใช่จากจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เป็นแผงน้ำมะนาวขายน้ำมะนาวเล็กๆหน้าบ้านน่ะไปจนถึงขั้นการระดมทุนได้มากกว่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐมาช่วยโครงการวิจัยมะเร็งในเด็กไปกว่า 1,000 โครงการใน135สถาบันวิจัยมะเร็งทั่วโลกบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่มันก็มีต้นกำเนิดมาจากเรื่องเล็กๆก็ความฝันเล็กๆของเด็กคนหนึ่งที่คิดจะทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเขาเองนะครับครับตกมือสี่ขวบเองใช่เราบอกว่าเราในวัยอายุเท่านี้เราก็เป็นคนวัยทำงานแล้วเราถ้าเรามีความฝันที่ยิ่งใหญ่เลยอย่างน้องอเล็กซานดราแล้วเราได้ทำตามฝัน
อย่างที่น้องเขาได้ทําตัวเป็นแบบอย่างเป็นไลฟ์โค้ชให้เราได้ดูอะ่ะผมรู้สึกว่าชีวิตมันก็น่าจะมีคุณค่ามากขึ้นนะจริงเรื่องนี้มันสอนผมว่าว่าจริงๆเราไม่ต้องทําอะไรที่มันยากเย็นนะแต่ให้ทําต่อเนื่องอต่อเนื่องไปเรื่อยๆสม่ําเสมอไปเรื่อยๆสักวันเราก็อาจจะได้ถึงแม้ว่ากําลังเราอาจจะไม่มากพอแต่สักวันหนึ่งเราก็อาจจะได้แรงสนับสนุนจากคนที่มอบโอกาสให้หรือเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทําก็ได้นะมันก็อาจจะขยายผลจเจริญงอกงามใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆสวยงามขึ้นเรื่อยๆเรื่องราวของน้องอเล็กซานดาเนี่ยครับต้องขอขอบคุณเรื่องราวจากเว็บไซต์ The People มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ,รบจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องที่3เรื่องราวของน้องอเล็กซานดาที่เปิดแผงขายน้ำมะนาวเล็กๆที่หน้าบ้านนะครับเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันก็คล้ายๆเรื่องของน้องอเล็กซานดาเลยครับแต่น้องคนนี้เขาชื่อว่าไทเลอร์ฮาร์ดีแมนเป็นหนุ่มน้อยวัยหกขวบที่ก็ตั้งร้านขายน้ำมะนาวหน้าบ้านเหมือนกันครับแต่เป้าหมายหรือจุดประสงค์แตกต่างกันครับเรื่องราวที่น่าประทับใจของหนุ่มน้อยที่ชื่อไทเลอร์ฮาร์ดีแมนวัยหกขวบเนี่ยครับจากเมืองกราฟตันรัฐแมสซาชูเซตสหรัฐอเมริกานะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี2015นะครับก็คือวันหนึ่งเนี่ยน้องไทเลอร์เขาไปได้ยินข่าววิทยุหรือข่าวจากทีวีก็ไม่รู้แหละว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งอ่ะในเมืองของเขาอ่ะป่วยเป็นโรคมะเร็งและเขาก็ต้องการที่จะช่วยเหลือตำรวจคนนั้นมากๆเลยนะแม้จะไม่เคยเจอหน้าหรือไม่เคยรู้จักชื่อกันเลยก็ตามเลยน่าประทับใจเนะว่าทำไมน้องไทเลอร์เขาถึงคิดที่จะช่วยเหลือตำรวจคนหนึ่งที่ไม่เคยเห็นแม้กระทั่งหน้าตาหรือไม่เคยรู้จักชื่อกันมาก่อนเลยอ่ะคนเราฮะยังไงช่วยเหลือยังก็ช่วยเหลือด้วยการตั้งร้านขายน้ำมะนาวเลยนะแต่ผมรู้สึกชอบประเด็นเนี่ยว่าทำไมโดยหลักคิดหรือไมเซ็ตของคนทั่วไปเนี่ยเราถ้าเราจะช่วยเหลือใครเรามักจะเลือกช่วยเหลือจากคนที่ใกล้ตัวเราเป็นเพื่อนเป็นญาติพี่น้องหรือเป็นคนที่เห็นหน้าค่าตาเป็นคนที่สนิทกันนะแต่น้องไทเลอร์เนี่ยเขาจะเรียกว่ามีความคิดที่ยิ่งใหญ่หรืองดงามเกินตัวมากเลยนะเขาต้องการจะช่วยเหลือคนที่แม้เขาไม่เคยรู้จักชื่อมาก่อนหรือไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันมาก่อนก็คือตำรวจป่วยเป็นมะเร็งใช่ค่ะก็คือตำรวจป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยแหละครับแล้วน้องไทเลอร์เนี่ยเขาก็ไปอาจจะไม่ได้ยินข่าวของคุณตำรวจคนนี้ผ่านทางอาจจะเป็นหนังสือพิมพ์หรือสื่อท้องถิ่นเขาก็เกิดความคิดที่อยากจะช่วยขึ้นมาน้องได้แรงบันดาลใจมาจากอเล็กซ์หรือเปล่าก็คือน้องไทเลอร์เนี่ยเขาอาจจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากน้องอเล็กซานดาก็ได้นะครับก็คือเขาก็เลยเปิดกิจการร้านขายน้ํามะนาวนั่นแหละครับที่หน้าบ้านของเขาเป็นร้านขายน้ํามะนาวแล้วก็ขนมเล็กๆน้อยๆนี่แหละเพื่อระดมเงินแล้วก็นําเงินไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อการรักษาตัวนะครับซึ่งน้องไทเลอร์เนี่ยเขาเขียนป้ายหน้าร้านที่มีข้อความบอกว่าร้านน้ำมะนาวเปิดเวลา3ามโมงถึง5้าโมงเย็นนะครับรายได้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ต่อสู้กับโรคมะเร็งเรียกว่ามีจุดมุ่งหมายในการเปิดร้านขายน้ำมะนาวที่ชัดเจนเขียนไว้ที่หน้าร้านเลยว่าจะเริญลมทุนไปช่วยเหลือตำรวจคุณตำรวจคนนี้ที่เขาป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็เรื่องราวของร้านขายน้ำมะนาวแห่งนี้ก็เริ่มเป็นที่พูดถึงของชาวบ้านในละแวกนั้นไปเรื่อยๆนะครับ
ลูกค้าจากหลายๆที่ก็พากันมาซื้อน้ำมะนาวของเขามากขึ้นเพื่อนๆของเขาก็มาช่วยกันขายของเพื่อสนับสนุนให้เขาช่วยเหลือตำรวจนายนั้นได้สำเร็จแล้วก็แน่นอนว่าเด็กน้อยไทเลอร์เนี่ยก็ได้รับคำขอบคุณจากคุณตำรวจที่เขาป่วยเป็นโรคมะเร็งนั่นแหละครับเมื่อเรื่องราวของร้านขายน้ำมะนาวเล็กๆริมถนนของหนุ่มน้อยไทเลอร์ได้ยินไปถึงหูของสถานีตำรวจท้องถิ่นนะครับก็มีรถตำรวจแนววิ่งมาที่ร้านเป็นขบวนเลยครับดูในวีโอนี่นึกว่าจะมาจับใครเคยเห็นแต่ไม่ใช่แล้วครับก็คือคุณตำรวจ20คนเนี่ยเขาขับรถมาที่ร้านของน้องไทเลอร์เพื่อมามอบเสื้อกักที่เป็นโปลิสอะเสื้อสะท้อนแสงอะแล้วก็มอบเหรียญตาตำรวจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กน้อยก็บอกว่าเรื่องนี้มันน่ารักมากเลยนะแล้วก็แม่ของเขาเนี่ยที่ชื่อคุณดาเนลลี่ฮาร์ดีแมนครับคุณแม่เขาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อที่ว่าบอกโอ้เนี่ยมันยอดมากเลยนะคะมันยอดมากจริงๆเรื่องนี้ยังเป็นบทเรียนให้กับลูกชายของดิฉันได้ด้วยฉันภูมิใจในตัวเขามากแล้วก็เมื่อนักข่าวไปถามน้องไทเลอร์เนี่ยว่าได้รับแรงบันดาลใจอะไรอ่ะถึงจะมาเปิดร้านขายน้ำมะนาวเพื่อเอาเงินไปช่วยเหลือคุณตำรวจน้องไทเลอร์เขาก็ตอบเพียงสั้นๆว่าเพราะมันเป็นสิ่งดีๆที่ผมทำได้แล้วก็ในช่วงเวลานั้นน่ะน้องไทเลอร์ระดมทุนได้ถึง 1,500 ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับตีเป็นเงินไทยก็ประมาณประมาณ 45,000 บาทอ่ะผมชอบประโยคของน้องไทเลอร์เขามากเลยที่เขาให้สัมภาษณ์กับสื่อเขาบอกว่าเพราะมันเป็นสิ่งดีๆที่ผมทําได้ดูดูตอบแบบเกินเด็กมากเออทำไมเราเออทำไมตอนเด็กเราไม่เคยมีความคิดอะไรอย่างนี้กันเลยนะตอนเด็กทําอะไรแบบแปลกหกขวบเออถ้าเกิดว่าปันทรายถ้าเกิดว่าในลองลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดว่าในสังคมของเราอ่ะมีคนอย่างน้องไทเลอร์เยอะๆอ่ะเราไม่ต้องคิดหรอกนะมันว่ามันจะเจริญหรือมันจะสีวิไลหรืออะไรหรือไม่แต่เราคิดว่าสังคมต้องดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นะมีความคิดที่จะทําสิ่งดีๆให้แก่กันโดยที่ไม่สนใจว่าคนนั้นอ่ะเขาจะเป็นญาติกับเราหรือเปล่าเราจะรู้จักกับเขามาก่อนหรือเปล่าเอ๊ะคนนี้เราไม่เคยเห็นหน้ามันเว้เราจะทําเราจะช่วยมันไปทําไมวะอะไรเงี้ยญาติก็ไม่ใช่เพื่อนฝูงก็ไม่ใช่นะถ้าเกิดว่าเป็นความคิดของคนโดยทั่วๆไปอ่ะแต่คุณน้องไทเลอร์เนี่ยต้องบอกว่าเขามีจิตที่เป็นสาธารณะมากเลยนะครับเขาเรียกว่ามีความรักที่เป็นสากลอ่ะคิดอยากที่จะมอบหรือแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนที่แม้เขาไม่เคยได้รู้จักชื่อไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนอนี่ฮะเรื่องของน้องเนี่ยที่เขามีอายุเพียงหกขวบเนี่ยแต่ก็ต้องบอกว่าเขาทำตัวเองให้เป็นตัวอย่างเป็นไลโคสอนวิธีการใช้ชีวิตให้เราที่เป็นผู้ใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยอ่ะอืมใช่ครับดีมากเลยครับเอาละครับเราก็เดินทางมาถึงเรื่องสุดท้ายครับเรื่องนี้ยผมบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากเนี่ยตอนแรกนึกว่ามันจะไม่มีอะไรมากแต่พอเราได้อ่านได้ทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ไปเรื่อยๆอย่าบอกว่ามันเป็นไอเดียที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากเลยนะครับเรื่องนี้มันมีชื่อว่าการปักป้ายให้กำลังใจบนสวนหน้าบ้านดูเป็นเรื่องแบบไม่น่ามีอะไรเซอร์ไพรส์นะดูเป็นเรื่องซิมเปิลมากนะ,นะคุณแม่เคยเ,เห็นไหมครับว่าในประเทศไทยเนี่ยถ้าเราเดินไปหน้าบ้านใครป้ายที่เจออยู่หน้าบ้านก็มักจะเป็นบ้านนี้หมาดุส่งห้ามจอดรถขวางประตูบ้านห้ามจอดรถขวางประตูมีรถเข้าออกหรือไม่ก็ส่งไปสนีกดกิ่งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ย
ต่เรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นความน่าประทับใจที่เรียบง่ายแต่แฝงแนวคิดที่ลึกซึ้งไว้เลยก็ได้นะเดี๋ยวเรื่องมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับ okay. ในชื่อเรื่องที่ว่าการปักป้ายให้กำลังใจบนสวนหน้าบ้านมันเป็นเรื่องราวของหญิงชาวอเมริกันรายหนึ่งนะครับเธอชื่อว่าเอมี่วูฟเนี่ยเธอได้ไอเดียเรื่องการปักป้ายข้อความที่ให้กำลังใจลงบนสวนหน้าบ้านนะครับจากการพูดคุยกับคนรู้จักคนหนึ่งในเดือนพฤษภาคมปี2017คือในระหว่างที่เธอไปเมาท์มอยกับกลุ่มเพื่อนของเธอเนี่ยคุณเอมมี่วูฟอยู่ดีๆเพื่อนเธอคนหนึ่งก็เล่าให้ฟังนะครับว่าในชุมชนของเราเนี่ยในช่วงนี้มันมีอัตราการฆ่าตัวตายที่สูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะมันก็ทำให้หัวใจของคุณเอมี่วูฟเนี่ยหล่นวูบเพราะรู้สึกได้ทันทีเลยว่าฉันต้องทำอะไรบางอย่างแล้วแหละเพื่อแก้ไขปัญหาเนี้ยซึ่งก็อย่างที่เราเข้าใจนะว่าในสภาพสังคมในปัจจุบันเนี่ยมันบีบคั้นเราในหลายๆทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการทำงานที่มีสภาพการแข่งขันแล้วก็สภาพเศรษฐกิจที่อาจจะบีบคั้นให้คนอยู่ในสภาวะซึมเศร้าแล้วก็มีการคิดค่าตัวตายมากขึ้นเรื่อยๆแต่ในตอนนั้นน่ยคุณเอมมี่วูฟเขาก็ยังนึกไม่ออกหรอกว่าเราอาจจะช่วยทําอย่างไรดีนะเพื่อที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่ช่วยให้คนอ่ะไม่อยากจะฆ่าตัวตายครับแต่อยู่ดีๆในวันหนึ่งอ่ะคุณเอมมี่เธอก็นึกไอเดียขึ้นมาได้เธอคิดว่าเอ๊ะจะเป็นยังไงนะถ้าเกิดว่าเราปักป้ายข้อความที่ให้กําลังใจบนสวนหน้าบ้านของเพื่อนบ้านในละแวกนั้นนะ่ะบนสวนหน้าบ้านบนสวนหน้าบ้านไม่ใช่ของไม่ใช่ใชสวนหน้าบ้านของตัวเองเนี่ยเป็นสวนหน้าบ้านของเพื่อนบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออแล้วก็ในในสองสัปดาห์ต่อมาคุณเอมมี่วูฟแล้วก็ลูกของเธอก็ได้ตะเวนไปตามบ้านเพื่อนบ้านในละแวกนั้นนะครับเพื่อเคาะประตูบ้านของเพื่อนบ้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันอยากจะเอาป้ายที่แสดงข้อความให้กําลังใจอ่ะมาปักบนสวนหน้าบ้านของเธอเธอจะยินดีไหมคะอะไรเงี้ยเขาก็ยกตัวอย่างข้อความนะที่เป็นข้อความที่ให้กําลังใจอ่ะที่มันจะอยู่บนป้ายที่เอาไปปักที่ตรงสวนนะข้อความอันหนึ่งก็คือดอนกิฟอัพหรืออย่ายอมแพ้แล้วก็ข้อความที่สองเนี่ยก็คือข้อความ you mistake do not defy you หรืออย่าปล่อยให้ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวมาตัดสินคุณอืมอซึ่งพอเล่ามาถึงตรงเนี้ยมันเป็นจะเรียกว่ามันเป็นไอเดียที่แม็กว่าเป็นไงเป็นไอเดียที่แปลกใหม่เลยเนี่ยเราเราไม่เคยเห็นหน้าบ้านบ้านไหนที่เขาปักป้ายข้อความในทำนองเนี้ยที่ว่าดอนกิฟอัพเคยเห็นว่าเออในประเทศไทยเราไม่เคยเห็นนะหรือไปบ้านไหนที่เขาปักป้ายไว้ที่สวนหน้าบ้านแล้วเขียนว่าอย่ายอมแพ้นี่คือปักออกมาที่ถนนใช่ก็คือเราต้องนึกว่าบ้านของประชาชนในประเทศอเมริกาเขาจะมีสวนหน้าบ้านนะที่อยู่หน้าโรงจอดรถเนี่ยไม่มีรั้วอ่าไม่มีรั้วก็คือถ้าเอาปักป้ายเนี่ยคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นนะซึ่งข้อความในป้ายเขาก็จะเขียนว่าดอนกิฟอัพหรือย่ายอมแพ้อ่าใช่แล้วก็อีกข้อความหนึ่งก็คือ your mistake do not defy you หรืออย่าปล่อยให้ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวมาตัดสินคุณซึ่งจะว่าไปมันเป็นข้อความง่ายๆที่ให้กำลังใจได้ดีมากเลยนะสำหรับคนที่ต้องการมันนะลองคิดดูสิถ้าเกิดว่าในวันหนึ่งอะ่ะเราเดินกลับมาจากโรงเรียนหรือว่าเดินกลับมาจากที่ทำงานโดนเจ้านายด่าโปรเจกต์ที่เราทำมันล้มเหลวอะไรเงี้ยเราคิดว่าอ๋อชีวิตเราทำไมมันแย่ถึงขนาดนี้วันแล้วเรามาเจอป้ายเนี้ยป้ายที่เขียนว่าดอนกิฟอัพหรือป้ายที่เขียนว่า your mistake done not defy you เนี่ย
เราก็จะได้รับกําลังใจจากป้ายเนี่ยนะแล้วก็หลังจากนั้นน่ะเธอก็เริ่มได้รับเสียงสนับสนุนจากเพื่อนบ้านที่ต้องการซื้อป้ายข้อความให้กําลังใจมาปักลงบนส่วนหน้าบ้านของพวกเขานะครับแล้วก็ผ่านไปแค่สองวันเนี่ยเธอสามารถขายป้ายไปถึงร้อยห้าสิบแผ่นเออเออด้วยป้ายที่มีข้อความง่ายๆที่เขียนว่า do not give up อ่ะแล้วก็อีกป้ายหนึ่งที่เขียนว่า your mistake do not defy you ด้วยข้อความง่ายๆเนี่ยแค่สองวันนะสามารถขายไปได้ถึงร้อยห้าสิบแผ่นเลยนะแต่อย่าคิดว่าเธอขายเอากำลีกำไรเลยครับเธอขายในราคาเท่าทุนนะเพื่อที่จะได้มีเงินไปผลิตป้ายชุดต่อไปอะ่ะเพราะเธอต้องการที่จะช่วยเหลือชุมชนต้องการที่จะให้กําลังใจกับคนในชุมชนนั้นจริงๆอ่ะวิธีการให้กําลังใจของคนเรามีหลายวิธีนะเราอาจจะไปพูดคุยกับเพื่อนเราบอกเฮ้ยเนี่ยอย่าอย่ายอมแพ้นะเว้ยในความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวมันตัดสินนายไม่ได้หรอกแต่เราในบางทีเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าแต่ละคนเพื่อเราเขากําลังหรือคนที่เดินผ่านไปผ่านมาในชีวิตประจําวันเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขากําลังประสบกับปัญหาอะไรอยู่เขาเจอมรสุมอะไรในชีวิตอยู่เหรอคุณเอมี่วูฟเนี่ยเขาคิดว่าไอเดียของเขาเนี่ยมันมันจะช่วยสร้างกําลังใจให้กับผู้คนในชุมชนได้นั่นแหละแล้วก็ในคืนเดียวกันนั้นเองนะครับก็คือคุณเอมมี่วูฟแล้วก็สามีเนี่ยได้เริ่มสร้างเว็บไซต์เพื่อเสนอขายป้ายข้อความให้กําลังใจในราคาเท่าทุนอเรื่องราวของป้ายของเธอเนี่ยมันก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเลยอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นไอเดียการให้กําลังใจกันแบบง่ายๆอะเป็นการให้กําลังใจกับใครก็ได้ที่คุณถึงแม้คุณจะไม่รู้จักชื่อไม่รู้จักด้วยซ้ําว่าเขาเป็นใครแต่ถ้าเขาเดินผ่านหน้าบ้านคุณอะเขาก็จะได้กําลังใจจากข้อความที่ประทับอยู่บนป้ายเหล่านี้แหละนั่นก็คือเพื่อนของคุณเอมมี่เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยฉันเดินทางออกท่องเที่ยวไประหว่างเมืองพอร์ตแลนด์ไปเมืองโรเชสเตอร์นะก็ได้พบกับป้ายข้อความที่ให้กําลังใจของคุณเอมมี่เนี่ยปักอยู่ในหลายๆสถานที่เลยนะไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําสาธารณะร้านอาหารสถานที่สาธารณะต่างๆก็ทําให้คุณเอมมี่เนี่ยเขาก็ยิ่งมั่นใจว่าว่าไอเดียของเธอเนี่ยมันเข้าท่านะการให้กำลังใจผู้คนด้วยวิธีการง่ายๆด้วยข้อความที่เขียนอยู่บนป้ายที่ปักอยู่บนส่วนหน้าบ้านหรือสถานที่สาธารณะต่างๆอ่ะมันก็สร้างกำลังใจให้ได้แล้วก็ไม่เพียงแค่นั้นนะภายในเวลาหนึ่งปีต่อจากนั้นน่ะมีร้านค้าหลายร้านเลยในเมืองที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของคุณเอมี่คุณเอมมี่เขาก็บอกว่าฉันว่าความรักที่เรามอบให้แก่กันโดยไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัดผ่านไปที่นำเสนอข้อความให้กำลังใจเนี่ยม,มันก็เป็นไอเดียที่ซิมเพิลแต่ว่ามันดีมากๆเลยแล้วก็ในปี2018นะครับคุณเอมมี่เขาก็ได้ตระหนักว่าก็ยังมีผู้คนอีกจำนวนมากที่ต้องการกำลังใจทำให้เธอเปิดเว็บไซต์ของมูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไรที่มีชื่อว่า Don t Give Up Sign ชื่อมูลนิธิว่าดอนกิฟอัพไซด์หรือก็คือป้ายอย่ายอมแพ้นั่นแหละครับเพื่อขายป้ายข้อความให้กำลังใจในราคาที่ไม่เอากำไรแล้วก็จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่เธอวางขายป้ายข้อความให้กำลังใจโดยไม่หวังผลกำไรมาแล้วเป็นเวลากว่า2ปีนะครับ
เธอก็ได้ส่งข้อความที่มีความหมายดีๆไปยัง20รัฐในสหรัฐอเมริการวมถึงประเทศต่างๆอีกกว่า26ประเทศในข้อความที่มีความแตกต่างกันถึง6ภาษาเลยนะครับก็คือเรียกว่าป้ายกันให้กำลังใจที่เกิดจากไอเดียง่ายๆของเธอเนี่ยส่งแรงใจข้ามประเทศไปเลยแหละพอเล่ามาถึงตอนนี้เราก็อาจจะยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนนะว่าลูกค้าที่เขาซื้อป้ายให้กำลังใจของคุณเอมมี่ไปปักไว้ที่สวนหน้าบ้านนะเขามีกระแสตอบรับมายังไงบ้างมาถึงตอนนี้แล้วครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคุณเอมมี่วูฟเนี่ยเขาก็บอกว่ามีลูกค้าคนหนึ่งอ่ะโทรมาหาเขาแล้วก็เล่าเรื่องราวที่น่าประทับใจให้ว่าอยู่ดีๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาเคาะประตูหน้าบ้านของเขาแล้วพอเขาเดินออกมาที่หน้าประตูบ้านก็เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเริ่มร้องไห้แล้วก็ผู้หญิงคนนั้นน่ะพูดขอบคุณข้อความที่เขียนอยู่บนป้ายในสวนหน้าบ้านของเขาเหตุการณ์ก็คือว่าเธอได้สูญเสียลูกชายจากการฆ่าตัวตายและเธอได้เห็นป้ายข้อความให้กำลังใจเนี่ยปักอยู่ในสวนหน้าบ้านในวันที่เธอขับรถกลับจากโรงพยาบาลที่เธออาจจะไปรับศพลูกของเขาอะพอไปรับศพแล้วก็ขับรถผ่านหน้าบ้านผ่านสวนหน้าบ้านของคุณคนเนี้ยเขาก็เห็นป้ายให้กำลังใจที่อยู่บนสวนหน้าบ้านใช่ไหมครับครับแล้วก็บอกว่าการที่เธอยังได้เห็นป้ายเนี่ยทุกๆวันตอนที่ขับรถผ่านนะมันเป็นทั้งการได้รับกำลังใจแล้วก็เป็นเครื่องเตือนใจให้เธอได้นึกถึงลูกชายที่จากไปเรียกได้ว่าข้อความให้กำลังใจบนป้ายอ่ะมันก็มีคุณค่าของมันเองแล้วนะประจวบเหมาะกับเวลาที่พอดีที่ว่าลูกชายของคุณผู้หญิงคนเนี้ยเขาเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายแล้วในวันนั้นน่ะเขาขับรถกลับจากโรงพยาบาลแล้วเขาก็เห็นป้ายนี้มาปักอยู่ที่สวนหน้าบ้านพอดีเลยมันก็เลยกลายเป็นทั้งสิ่งที่ย้ำเตือนให้เธอได้นึกถึงลูกชายที่เสียชีวิตไปจากการฆ่าตัวตายแล้วก็เป็นข้อความบนป้ายก็ได้มอบกำลังใจให้กับเธอเพื่อที่จะดำรงชีวิตอยู่ต่อไปอแล้วก็อีกหนึ่งเสียงตอบรับจากลูกค้านะครับที่เขาได้ถ่ายทอดให้คุณเอมมี่ฟังว่าเขาก็บอกว่าวันหนึ่งก็มีชายคนหนึ่งเดินมาเคาะประตูหน้าบ้านในสภาพน้ำตานองหน้าเลยนะเขาบอกว่าชายคนนั้นอ่ะเล่าเรื่องของลูกสาวแล้วก็เรื่องราวของตัวเขาเองที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับการติดยาและชายคนนั้นอ่ะก็เลยถามคุณลูกค้าที่เขาซื้อป้ายไปว่าเนี่ยเขาจะขอซื้อป้ายข้อความให้กําลังใจอันนี้ต่อจากเขาได้ไหมก็คือขอซื้อต่อป้ายข้อความเนี่ยจากสวนหน้าบ้านเนี่ยแหละแต่คุณลูกค้าคนเนี้ยเขาก็ตอบกลับไปว่าไม่หรอกค่ะฉันขายให้คุณไม่ได้หรอกค่ะแต่คุณสมควรที่จะได้มันไปอยกให้เลยใช่ผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็เลยถอดป้ายที่สวนหน้าบ้านนะให้คุณผู้ชายคนนั้นไปเลยแล้วก็แน่นอนเลยครับว่าคุณผู้หญิงคนเนี้ยในเมื่อเขายกป้ายให้กับคุณผู้ชายคนนั้นไปแล้วเขาก็เลยต้องมาซื้อป้ายใหม่อีกอันหนึ่งไปปักไว้ที่สวนหน้าบ้านของเขาเหมือนซื้อให้แหละและต่อมานะครับก็คือเป็นเสียงตอบรับจากลูกค้าเมื่อเร็วๆเนี้ยเขาบอกว่าต้องเท้าความให้ฟังก่อนนะว่าป้ายข้อความให้กำลังใจของคุณเอมมี่วูฟเนี่ยตอนแรกเขาก็มีแต่เป็นรูปแบบของป้ายที่ปักสวนหน้าบ้านนะต่อมาเมื่อมันได้รับกระแสตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆเขาก็เริ่มออกแบบเป็นสติ๊กเกอร์สำหรับแปะที่รถอะไรอย่างเงี้ยสติ๊กเกอร์แปะหน้ารถอย่างถ้าเราเห็นรถในเมืองไทยเออก็วัดท่าไม้อยู่บ้านเมียดาออกมาจ่าจับอะไรอย่างเงี้ยครับ
อาแต่สติกเกอร์ของคุณเอมมี่วูฟเนี่ยเขาก็จะเป็นข้อความดอนกิฟต์อัพแล้วก็เป็นเรื่องราวของลูกค้าอีกคนหนึ่งนั่นแหละที่เขาฟีดแบ็มาให้คุณเอมมี่เขาก็บอกว่าในขณะที่ฉันกําลังจอดรถส่งลูกที่โรงเรียนนะก็มีเด็กนักเรียนชายคนหนึ่งเดินมาเคาะกระจกรถแล้วก็เด็กชายคนนั้นน่ะชี้ไปที่สติกเกอร์ข้อความ you matter หรือแปลเป็นภาษาไทยว่าเธอมีคุณค่าที่แปลอยู่กับกระจกรถของฉันแล้วก็บอกกับฉันว่าข้อความบนสติกเกอร์เนี่ยมันช่วยทําให้ผมรู้สึกมีคุณค่ามากเลยครับแล้วก็รู้สึกดีกับตัวเองขอบคุณมากครับแล้วเด็กน้อยคนนั้นก็เดินจากไปอืมคือคุณผู้หญิงคนเนี้ยเขาซื้อสติกเกอร์ที่มีข้อความว่า you matter หรือแปลเป็นภาษาไทยว่าเธอมีคุณค่าไปแปะไว้ที่กระจกรถของเขาอะ่ะแล้วก็เด็กชายคนเนี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาทอแท้กับชีวิตหรือรู้สึกไร้ค่าเขาอาจจะโดนเพื่อนบูลลี่มาหรือทําคะแนนสอบได้ไม่ดีโดนพ่อแม่ว่าหรืออาจจะโดนครูด่าเขาอาจจะรู้สึกว่าชีวิตเขาไม่มีคุณค่าแต่เขาได้กําลังใจจากสติกเกอร์อันเนี้ยครับเรื่องราวของคุณเอมมี่เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นไอเดียเล็กๆที่สร้างแรงสั่นสะเทือนได้ยิ่งใหญ่มากเลยนะต้องบอกว่าเรื่องราวของเอมมี่เนี่ยมันมันให้อะไรกับเราเหรอคุณแม็กคิดว่ายังไงครับผมรู้สึกว่าเขาใช้คำได้ดีนะเป็นคำที่กว้างใช่ใช่แต่เป็นความหมายที่ดีแต่กว้างเหมือนถึงว่าถ้าเราเดินมาเจอคำเหล่านี้เราก็จะรู้สึกว่าเออมันเราจะคิดไปในแง่บวกอะแล้วก็ได้กำลังใจอะไรเงี้ยสิ่งที่ผมคิดนะผมรู้สึกว่ากำลังใจอะเป็นสิ่งที่สำคัญนะกำลังใจมันพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าพลังร่างกายถึงแม้เราจะบางคนก็ตั้งตนว่าตัวเองเป็นคนที่แข็งแกร่งหรือเข้มแข็งเลยแต่มันแต่คนเรามันเป็นปกตินะครับเราต้องมีวันที่อ่อนแอวันที่พ่ายแพ้วันที่ผิดหวังแล้วถ้ามีใครสักคนมาให้กําลังใจกับเราหรือเราได้รับกําลังใจหรือได้รับแรงใจจากข้อความบางอย่างอะ่ะในเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นขุมทรัพย์ล้าค่ามากเลยนะถ้าเราจะสามารถให้อะไรสักอย่างกับใครสักคนได้อะว่าเราให้กำลังใจกันนะครับนะอย่างน้อยอาบางทีเราลองนึกสภาพนะสมมติว่าเราเป็นพนักงานใช่ไหมพนักงานกันทำงานแล้วแบบว่ารู้แล้วมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นที่มันแบบค่อนข้างรุนแรงเลยใช่ไหมหลายคนอาจจะเคยเจอเรื่องพวกนี้แล้วก็รู้ว่าอนาคตเนี่ยอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเราต้องไปประชุมต้องโดนด่าแน่ๆเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้ามีสักคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาแล้วก็ให้กําลังใจเราหรือแบบปลอบใจเราเราก็จะรู้สึกดีขึ้นนะอืมใช่ไหมเออบางทีแล้วอ่ะเขาอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เรื่องที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาเออหรือเราเนี่ยเราเดินไปให้กําลังใจคนอื่นอ่ะมันก็ไม่ได้เสียอะไรนี่ใช่ไหมเออย่างน้อยทำชุบชูใจมันยิ่งให้ก็ยิ่งได้นะอไอเดียการให้กําลังใจได้ป้ายอ่ะถือว่าเป็นไอเดียที่เจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยใช่เพราะว่าปกติแล้วล่ะเราใช้ชีวิตอยู่ปกติเนี่ยเห็นป้ายพวกนี้อาจจะไม่ได้คิดอะไรก็ได้นะอถ้าเราไม่อยู่ในสถานการณ์ที่เรายังที่เราขายกําลังใจหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยอการได้เห็นป้ายหรือข้อความอะไรทํานองเนี้ยผมว่ามัน
เป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากเลยแหละถึงบางคนอาจจะมองว่ามันก็เป็นแค่เรื่องธรรมดาข้อความธรรมดาธรรมดาจะไปช่วยอะไรอย่างนี้ผมว่าดีดีกว่าไปติดคำอื่นๆนะไม่ได้ไม่ได้แบบพาดพิงหรอกอันนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้แล้วกันนะครับว่าก็ในเว็บไซต์ของคุณเอมมี่อ่ะที่เขาเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกข้อความก่อนแล้วกันว่าเขามีข้อความอะไรบ้างบนผลิตภัณฑ์ของเขาใช่ครับข้อความที่อยู่บนป้ายก็มีอธิ you are enough หรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยอ่ะผมขอแปลเป็นไทยว่าคุณทําได้ดีพอแล้วแล้วก็ enough ก็แปลว่าเพียงพอใช่แล้วก็อีกอันหนึ่งอีกหนึ่งข้อความที่น่าประทับใจนะครับก็คือ you are worthy of love คุณคู่ควรกับความรักหรือคุณคู่ควรที่จะได้รับคุณสมควรที่จะถูกรักคุณสมควรกับความการได้รับความรักอะไรเราลองนึกดูสิว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่เคยอกหักหรือเคยผิดหวังกับความรักมาก่อนแล้วเรารู้สึกไม่กล้าที่จะเริ่มต้นกับความรักครั้งใหม่เพราะว่ากลัวว่ามันจะซ้ำรูปรอยเดิมหรือเราอาจจะคิดว่าเราไม่คู่ควรที่จะมีใครมารักเราหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเขาได้ไม่เห็นป้ายอันเนี้ยนะผมว่าเขาอาจจะลองรับโอกาสอีกสักครั้งที่จะมีความรักกับใครผมชอบนะข้อความที่ว่า you are worthy of love หรือคุณคู่ควรที่จะได้รับความรักแล้วก็อีกหนึ่งข้อความก็คือ you are not alone นั่นแหละครับก็คุณไม่ได้อยู่ในโลกนี้คนเดียวแล้วก็อีกหนึ่งข้อความก็คือ you matter หรือเธอมีคุณค่าข้อความนี้ก็พูดว่ามันเรียบง่ายแต่ก็สวยงามมากเลยนะในบางช่วงบางจังหวะชีวิตเรารู้สึกว่าเรามันก็ต่ำต้อยร้อยค่าเหมือนกันนะถ้าเราไปทำความผิดพลาดรับงานใหญ่มาแล้วมันล้มเหลวสอบไม่ติดทำให้ใครผิดหวังหรืออะไรเงี้ยบางทีเราก็รู้สึกเราก็เสื่อมศรัทธาในคุณค่าของตัวเองเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราได้รับข้อความเนี่ยเออเราก็รู้สึกว่าจริงแล้วเราก็มีคุณค่าแหละเออใช่เพราะบางครั้งเราอาจจะแบบว่าเจอเรื่องอที่เราทําผิดพลาดซ้ําๆหรือติดติดกันหลายๆเรื่องเราอาจจะรู้สึกเรียกว่าเบิร์นดาวอะไรเงี้ยนะจริงๆแล้วเราเราแค่มองข้ามเรื่องดีๆของเราแค่นั้นเองเราก็อาจจะได้รับกําลังใจจากข้อความบนป้ายเนี่ยแล้วก็กลับไปทําในสิ่งนั้นหรือพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งอะแล้วก็อีกหนึ่งข้อความที่ชอบเลยก็ it's not too late หรือมันยังไม่สายเกินไปยังพอมีเวลานะอ,อะไรอย่างนี้แล้วก็อีกหนึ่งข้อความที่ชอบก็คือ one day at time หรืออันนี้ผมแปลเป็นภาษาไทยว่าค่อยๆคิดค่อยๆทำอันนี้ผมแปลไม่ออก <laughs> แล้วก็ข้อความที่เป็นข้อความจุดตั้งต้นของป้ายเขาเนี่ยก็คือ don't give up หรืออย่ายอมแพ้แล้วก็อีกหนึ่งข้อความนั่นแหละครับที่ถือเป็นตำนานก็คือ your mistake do not defy you หรืออย่าปล่อยให้ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวมาตัดสินคุณอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างข้อความนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสินค้าที่ขายแบบไม่สแสวงกำไรบนเว็บไซต์ don give up sign นะครับก็มีป้ายปักสวนป้ายปักสวนในราคา70ดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 2,100 บาทอะเป็นป้ายดีเลยนะเป็นเป็นป้ายสีขาวๆเป็นป้ายผืนสีขาวเป็นตัวอักษรสีดำผมก็ก็สมราคาแหละ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้ไล่จากระดับแพงไปถูกนะครับก็คือเป็นตายางประทับกระดาษเป็นตายางที่ประทับแบบอะไรเร่งด่วนงานด่วนอะไรเงี้ยแต่อันนี้เป็นประทับเป็นข้อความว่าอย่ายอมแพ้นะเนี่ยเอออะไรประมาณเนี้ยอันนี้เป็นตายางประทับกระดาษในราคา30ดอลลาร์หรือ900บาทนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์แปะรถในราคา2ดอลลาร์ก็คือ60บาทดินสอที่มีข้อความสลักข้อความไว้บนด้ามดินสอนะครับก็คือแท่งละ2ดอลลาร์หรือ60บาทแล้วก็เข็มขัดติดเสื้อในราคา 0.5 ดอลลาร์หรือ15บาทนะครับแล้วก็โปสการ์ดในราคา 0.5 ดอลลาร์เหมือนกันที่เป็นข้อความให้กำลังใจก็คือ15บาทแล้วก็เป็นริสแบนนะครับที่มีช่วงหนึ่งเขานิยมใส่กันข้อความให้กำลังใจก็อยู่ที่ 0.25 ดอลลาร์หรือ7บาท50สตางค์นะครับแล้วก็รอยสักน้ำที่เด็กๆเ,เขาเอามาเอาไปแปะน้ำแล้วก็ tattoo, มา tattoo. เป็นรอยสักน้ำนะครับก็คือแผ่นละ 0.05 ดอลลาร์หรือ1บาท50สตางค์ก็ดูแล้วหลายสินค้าหลายๆรายการนี้ก็เรียกได้ว่าถูกจนน่าตกใจนะนั่นนะครับก็คือคุณเอมี่เขาเอาสินค้ามาขายแบบโดยที่ไม่ได้หวังว่าแสวงหาผลกําไรอะไรมากมายก็คือเอาทุนมาต่อให้มาทําเป็นสินค้าขายได้ต่อไปอมไม่ได้หวังว่าจะร่ํารวยกับภารกิจอะไรของเธอตรงเนี้ยครับครับถ้าสังเกตว่าเป็นสินค้ารอบๆตัวเราอะนะอ่าใช่ใช่เรียกว่าใครที่มีปัญหาเรื่องความรู้สึกอะไรเงี้ยนะเราอย่าปล่อยให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันไม่ดีถ้ามีร้านรับสกินเสื้อหรือสกินกระเป๋าอะไรทำฟังรายการฟูใจอยู่ตอนนี้ผมอยากจะให้มีทำเป็นของไทยบ้างเหมือนกันเลยนะเอาเป็นแบบข้อความไทยๆก็ได้อย่ายอมแพ้คุณคู่ควรที่จะได้รับความรักอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่ามันดีอ่ะเอาจริงนะถ้ามีผมซื้อ่ผมมีอยู่ตัวหนึ่งถ้าเขียนว่าเขียนว่าร่ำรวยร่ำรวยอันนี้มันเป็นกำลังใจหรือเปล่าร่ำรวยเป็นโอยพรคนอื่นเออผมอยากให้ถ้าเกิดว่าทำผมก็ซื้อจริงอ่ะเออหรือไม่ก็อาจจะหาช่องทางอุดหนุนคุณเอมี่ก็ได้ผมเชื่อว่าพี่ป๋องซื้อแน่เออชอบแบบชอบว่านอกจากมันจะเป็นบ่งบอกความตื่นตัวเรามันก็ยังช่วยสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้กับสังคมด้วยนะซึ่งในสังคมในที่เราเป็นอยู่ทุกวันเนี้ยการแข่งขันมันสูงมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกับตัวเองแข่งขันกับเพื่อรวมงานความคาดหวังจากทั้งครอบครัวความคาดหวังจากตัวเราเองที่มันกดทับลงมาบางครั้งมันก็ถ้าเราไปโดนอะไรที่มากระทบแรงๆเข้ามันก็ทําให้เราเกิดความหดหู่หรือหมดกําลังใจได้เหมือนกันนะใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไปเห็นป้ายเลยพวกนี้บางในบางห่วงบางจังหวะชีวิตอะเชื่อว่ามันจะสามารถก่อกู้อารมณ์ความรู้สึกของเราขึ้นมาได้บ้างแหละจากข้อความที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังเหล่าเนี้ยครับจริงจริงอาจจะมีอยู่แล้วก็ได้นะเออแต่เราอาจจะไม่เห็นนะผมผมเออผมอยากจะเชิญชวนอย่างไรวะว่าท้ายรถทุกรถสิบล้อที่เขียนอะไรแปะสติ๊กเกอร์อะไรเชยังไม่ตายอยู่บ้านเมียดาออกมาจะจับอะไรเงี้ยเมาเล่าเตะเมียเมาเบียเตะหมาอะไรเงี้ยเออเรามาแปะเรามาเปลี่ยนเป็นข้อความให้กําลังใจกันบ้างดีไหมอ่ะอืมเออแปะอะไรเธออย่ายอมแพ้
เธอคู่ควรเธอเธอคู่ควรสำหรับความรักคุณไม่ได้อยู่ในโลกนี้คนเดียวเธอมีคุณค่าอะไรประมาณนี้ค่อยๆคิดค่อยๆคิดค่อยๆทำอะไรงี้หรือไม่ต้องรีบอะไรงี้ก็ก็เป็นคำที่ดีนะผมว่าดีอ่ะมันน่ารักอ่ะจริงจริงจริงจริงในยุคนี้ยิ่งต้องการเลยนะอืมใช่ในในยุคที่ทุกทุกอย่างมันถาโถมนะรู้สึกได้ก็จบเรื่องที่5ของ EP นี้ครับสำหรับบุคคลที่เป็นไลฟ์โค้ชในชีวิตจริงที่ดำเนินชีวิตในรูปแบบของตัวเขาเองแต่มันสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวออกมาเป็นคำพูดดีนะครับสนุกมากครับคุณแม็กมีอะไรจะฝากไว้ไหมครับในสำหรับก่อนจบ EP นี้ฝากฝากอะไรครับอันนี้กาลังจะชงไปไหนอ๋อไม่ไม่มีครับไม่มีครับอ๋ออ่ะก็มาถึงตอนท้ายของอีพีนี้นะครับผู้ใจก็อยากจะฝากรายการแล้วกันรายการอะไรครับเนาะรายการของลูมห้าศูนย์แปดนะครับขอบคุณที่รับฟังมาถึงช่วงท้ายของรายการฟูใจนะครับก็ฟูใจอยู่ในช่องลูมห้าศูนย์แปดครับนะครับซึ่งมีสตูดิโอชื่อว่ารูม508สตูดิโอนะครับก็รับบริการอัดเสียงด้วยนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่เพจรูม508นะครับแล้วก็ติดต่อบริการเท่าไหร่ครับ200บาท200บาทอ่าเฉพาะอ่าหมายถึงว่าณตอนนี้200บาทนะครับก็ติดต่อมาทาง Facebook นะครับมาจองห้องที่ Facebook ได้นะครับอะไรครับรูม508พอดแคสต์นะครับแล้วก็รายการอื่นๆของรูม508นะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วเราก็จะได้มีกำลังใจครับผลิตรายการออกมาเรื่อยๆนะครับครับครับโอเคครับสำหรับใน EP 3ในชื่อตอนที่ว่าไลฟ์โค้ดในชีวิตจริงชื่อตอนแบบล่อๆแหลมๆก็ต้องขอจบกันไปเพียงเท่านี้นะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ